0: Einen wunderschönen äh, guten Abend zum Lebemutig-Live-Podcast äh, zur allerneuesten äh, Folge, dieser da, die 26. Und äh, ich freue mich wahnsinnig, dass äh, ihr wieder live mit dabei seid, hier auf äh, Facebook. Und äh, das hat den ganz großen Vorteil, wenn du jetzt hier auf Facebook live dabei bist, dass du interagieren kannst. Das heißt, du kannst Fragen stellen an meinen heutigen Interviewgast und die kann ich direkt, wenn sie gut sind, an ihn weiterleiten. Wenn die doof sind, dann ignorieren wir die einfach, aber meistens kommen nur gute Fragen und dann können wir dir auch direkt weiterreichen. Wenn du jetzt bei YouTube zuguckst und denkst, wie soll ich interagieren, ist ja nicht live. Hast du recht? geht nicht mehr. Das gleiche gilt auch, wenn du jetzt bei iTunes oder Spotify oder dieser oder irgendeinem anderen lustig benannten Podcast-Hoster diesen Podcast nur hörst, dann darfst du zuhören, darfst viel Spaß daran haben und dir ganz viel mitnehmen und uns danach einen netten Kommentar dalassen mit fünf Sternen, fünf Bananen oder wenigstens fünf Ostereiern bewerten und das Ganze mit deinen Freunden teilen. Da freuen wir uns riesig drüber, vor allem ich, weil ist ja mein Podcast, aber mein Gast freut sich auch und äh, um den soll es heute gehen. Wir sprechen über das Thema Wertschätzung, vor allem das Thema wertschätzende Kommunikation, wie du in der Kommunikation authentisch bist, Empathie aufbaust und so deinem Gegenüber Wertschätzung entgegenbringst, das ist genau sein Thema. Er hat jahrelange Erfahrung dabei, Menschen zu coachen, ja, in ihrer Karriere sich weiterzuentwickeln, hat selbst einen sehr, sehr erfolgreichen Podcast, nämlich Die Berufsoptimierer, veranstaltet damit demnächst jetzt auch eigene Seminare, ja, und äh, was er als Karrierecoach so erlebt hat und wie er dir dabei helfen kann, mit mehr Wertschätzung anderen Menschen gegenüberzutreten, das erfahren wir jetzt von ihm persönlich. Äh, schönen guten Abend, Bastian Jus. Schönen guten Abend, Kierim.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und ähm, ich hätte auf Aufnahmen drü Aufnehmen drücken sollen, damit ich mir das immer anhöre, was
0: du so vorgelesen hast. Wenn ich dir jetzt sage, dass ich das nicht vorgelesen habe, dann glaubst du mir das wahrscheinlich nicht, aber ich habe das nicht vorgelesen. Ehrlich nicht. Wow, krass. Wer, 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 wer mich kennt, weiß, dass äh, der Lebemutig live podcast der am schlechtest vorbereitetste Podcast wahrscheinlich der gesamten deutschsprachigen äh, Podcast-Industrie ist, äh, einfach weil ich kein Fan von Vorbereitung, bin, das macht mir einfach keinen Spaß, sondern äh, ich mir Gäste raussuche, die ein geiles Thema haben und mit denen es Spaß macht mhm. und ich mache es ja auch live, damit wir so also ein bisschen einsteigen können. Ich bin kein Freund von vorbereiteten Fragen, weil dann hängst du an den Fragen und dann ist irgendwo ein geiles Thema. Aber du kannst gar nicht tiefer reingehen, weil dein Gast hat ja Fragen vorbereitet und du musst ja auf die Zeit achten. Darum machen wir das alles ganz spontan und gucken, ähm, ja, dass wir uns von einer Frage zur nächsten arbeiten und auf die Themen eingehen, die, die wirklich spannend sind. Zumindest, was ich denke, was für die Zuhörer und Zuschauer spannend wäre. Äh, von daher, nichts cool. vorbereitet, keine Fragen. Äh, ein bisschen was habe ich im Kopf und natürlich habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt, wer du bist und äh, was du machst. Das erzählst du aber viel besser selber, glaube ich. Ähm, wer du bist und was du genau machst. Jetzt zum Beispiel.
1: Ja. Ja. Ich muss allerdings sagen, ich bin ein bisschen irritiert, denn ähm, die, die Tonspur und das Video ist ein bisschen verschoben. Das ah, heißt, okay. immer wenn du etwas sagst, kommt deine Gesichts, äh, deine, deine komplette Mimik und Gestik ein bisschen verzögert. Ah, okay. Aber das ist okay. Jetzt sehe ich eine eine einfach auf das. was Du? Ich konzentriere mich auf einfach das, was in meinen Ohren ist und gut ist. Ja, wer bin ich? Was mache ich? Was kann ich? Äh, nee, Quatsch. Wer bin ich? Ähm, ganz kurz zu bringen: Bin ich jemand, der Menschen dabei hilft, im Job glücklich und erfolgreich zu werden? Und sollte das wieder erwarten nicht funktionieren, dann helfe ich Menschen dabei, einen neuen Job zu finden. Das heißt, meine Zielgruppe sind Menschen, die äh, im Angestelltenverhältnis tätig sind und die eben in, in im Job äh, den nächsten Karriereschritt gehen wollen. Ähm, mein Credo ist im Prinzip Manager. Äh, Manager. Ha, lustig. Menschen, die vom äh, Follower zum Leader werden wollen, Menschen, die sichtbar werden wollen. Ich arbeite sehr, sehr viel mit Menschen, die, die unglaublich viel Potenzial haben, aber eben auch halt noch nicht so genau wissen, ähm, wie bringe ich das so hervor, dass, dass andere mich auch sehen, dass ich tatsächlich auch die lang ersehnte Beförderung bekomme? Oder wie baue ich mir ein Netzwerk innerhalb des Unternehmens auf, so dass, äh, wenn Personalentscheidungen getroffen werden und mein Name äh, aufgerufen wird, alle sich an mich erinnern können, hoffentlich positiv und wenn es so geht auf gar keinen Fall über mich nachgedacht wird, sondern äh, im besten Fall ich sogar noch befördert werde, so wie das äh, jetzt äh, neuerdings in den Nachrichten ähm, gewesen ist. <lacht> Scheiße, <geboten. lacht> ich wollte wollt nicht politisch werden. <lacht> ja. Äh, ja, genau. Und ähm, das ist im Prinzip das und äh, zudem ist mein ganz, ganz, ganz großes Herzensthema eben die Kommunikation. Mhm. Ähm, und da insbesondere äh, die wertschätzende, empathisch-authentische Kommunikation und da habe ich mich in den letzten Jahren sehr, sehr viel mit beschäftigt äh, und wie es bei so vielen Menschen ist, wenn die sich mit dem Thema, wenn, wenn die ein Herzensthema haben, sind die erstmal gehörig auf die Schnauze geflogen mit der Art, wie sie vorher kommuniziert haben oder mit dem, was sie vorher als Thema hatten und ähm, genauso war das halt auch bei mir.
0: Was, 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 was äh, ist denn das Thema, mit dem du auf die Fresse geflogen bist?
1: Nun, kennst du, mh, ist dir schon mal passiert, dass du jemand, zu jemandem etwas gesagt hast und während du redetest, veränderten sich die Gesichtszüge und eigentlich wolltest du was ganz anderes sagen, aber deine Message ist in die völlig falsche Richtung gegangen?
0: Ja, das kenne ich ganz gut.
1: Ja, so, und das passiert mir das regelmäßig. War, ja, ja. ja, okay. Dann ist ja gut, dass sehr wir dass wir heute diesen Podcast machen, weil ähm, das ist mir früher sehr, sehr häufig passiert. Und ähm, gerade in meiner, in meiner letzten Beziehung, nicht in meiner jetzten Beziehung, äh, in meiner letzten Beziehung war es tatsächlich ganz, ganz häufig so, dass ich... Ähm, mit ihr gesprochen habe und dass meine Messages gar nicht angekommen sind oder mhm. dass wir uns aufs heftigste gestritten haben, wirklich richtig, richtig brutal. Und es ging eher darum, wie verletze ich sie mehr, sodass ich meinen mein Frust bei ihr ablassen kann, als zu überlegen, okay, wie, wie können wir denn jetzt zu einem Ergebnis kommen? Ne? Also mhm. Es ging eher darum, wer hat den längeren. Atem und ähm, <lacht> <lacht> und nicht darum, einen gemeinsamen Konsens zu finden. Und ich spreche nicht von Kompromissen, sondern ich spreche tatsächlich von einer, von einer, von einer gemeinsamen Basis. Und das das heißt also so, alles
0: andere als wertschätzend auf dem Punkt. Alles gebracht. andere als wertschätzend.
1: Es ja. ging sogar so weit, dass ich mir ein Buch gekauft habe. Das würde ich mir heute wahrscheinlich niemals mehr kaufen. Das heißt, das habe ich nicht gesagt. <lacht> Ist kein Scheiß, das Buch ich im Regal steht, das gibt's wirklich.
0: Die besten, die besten Ausreden für Streits mit dem Partner oder was? Nee, es ging
1: tatsächlich darum, die unterschiedlichsten ähm, Kommunikationsmissverständnisse Missverständnisse, Entschuldigung, zwischen Menschen ähm, schwerpunktmäßig äh, basierend auf, wo kommen Menschen her, mhm. wie sind Menschen aufgewachsen etc. pp. Also das war quasi so der Auftakt, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Dann habe ich irgendwann ein anderes Buch in die Hand bekommen und dann äh, habe ich mich damit beschäftigt. Aber dann kam halt wirklich für mich so die Frage, und die konnte ich für mich ganz lange nicht beantworten, warum entstehen eigentlich die meisten Konflikte in Beziehungen? Und sei mhm. es privater Natur, was ja viel, viel schlimmer ist, aber, was eigentlich genauso schlimm ist, auch beruflicher Natur. Wodurch entstehen Konflikte? Und äh, damit habe ich mich sehr, sehr viel beschäftigt und ähm, ja, das werden wir ja noch weiter weiter aufdecken im Rahmen, Rahmen des heutigen Interviews. Deswegen freue ich mich, wenn wir da später ein bisschen näher drauf eingehen.
0: Ja, das hoffe ich doch. Auf das Thema Konflikte sollten wir auf jeden Fall noch eingehen. Ähm, zum Einstieg äh, vielleicht noch ganz kurz so ein bisschen zu, zu deiner Person, das bist du schon viele, viele Jahre als Karrierecoach äh, tätig und hast äh, selber deine eigene Firma mit deinem Podcast, die Berufsoptimiere. Äh, ihr macht äh, in Zukunft eigene Events auch, ähm, wie bist du in, in die Richtung gekommen, also warum schlägt dein Herz äh, so stark dafür, anderen dabei zu helfen, ja die richtige Karriere zu machen und in die richtige das Richtung zu gehen? Ja, das hat tatsächlich
1: auch so ein bisschen mit auf die Fresse fliegen zu tun. Ähm, also es ist so, dass als ich ganz am Anfang stand, hatte ich überhaupt gar keine Ahnung, was ich machen sollte. Ich hatte aber auch keinen, der mir helfen konnte dabei, was ich machen sollte, weil mir keiner so richtig einen Tipp geben konnte. Ich weiß nicht, ob du noch diese diese Treffen in den Berufsinformationszentren kennst, wo du diese großen äh, äh, CDs hattest, die du in so einen Automaten gelegt hattest ja. und dann wurde dir in der trockensten... Art und Weise vermittelt, was denn ein Bürokaufmann oder was auch immer macht und ähm, es war wirklich wenig individuell, du hattest halt irgendwelche Sachen, die du dir angucken konntest und schlussendlich habe ich die Entscheidung getroffen, einfach aus dem Grund, weil meine Mutter gesagt hat, weißt du was, Junge, du hast jetzt keine Ausbildungsstelle gefunden, dann mach doch einfach bei mir eine, so und das war im Prinzip der Auftakt. Ähm, wie es angefangen hat und das ging dann aber so weit, dass ich tatsächlich in dem Ausbildungsbetrieb, wo ich dann gewesen bin, nicht wirklich viel Bürokaufmann-Ausbildung gemacht habe, sondern wenn, wie das halt so ist im elterlichen Betrieb, dann kümmert sich man mal um die kleine Schwester, geht mal einkaufen, äh, kümmert sich um andere Sachen und da durfte ich halt mit voller Breitseite merken, wie es ist, wenn du keine Verantwortung für dich selbst übernimmst. Und ich plädiere ja heute dafür, dass du, wenn du anfängst, Verantwortung für dich selbst und dein Leben zu übernehmen, dass du dann dir wirklich deinen Job so gestalten kannst, dass er dich auch zufrieden stellt. Und ja, so ging das dann halt weiter. Ich hatte meine Ausbildung dann, ähm, war so war so ab der, ab der Hälfte der Ausbildung und merkte so, ey, wenn du, wenn du hier bleibst und mit dem Notenstand, mit dem du gerade unterwegs bist und mit der Einstellung, dann ähm, wer weiß, ob die Firma von deiner Mutter überhaupt noch weiter besteht, Wer weiß, was überhaupt in Zukunft ist und willst du überhaupt bis ans Ende deiner Tage bei Mami arbeiten oder willst du dein eigenes Leben leben? Und ähm, da habe ich mich das allererste Mal in meiner gesamten schulischen Laufbahn wirklich hingesetzt und für die Schule gelernt. <lacht> Weil ich für mich gemerkt habe, okay, das System funktioniert halt so, du musst gute Noten schreiben, dann kommst du weiter. Heute sagt ein Klient von mir, du musst Eintrittskarten sammeln mhm. oder den Preis für eine Eintrittskarte zahlen. Und der Preis für die Eintrittskarte in ein gutes Unternehmen ist im Prinzip gute Noten zu schreiben. Ja. Zumindest wenn du ganz am Anfang stehst, weil so viel kannst du noch gar nicht nachweisen von Kompetenzen und so weiter. Genau. Und das heißt, für mich hat sich im Prinzip der Berufsweg so entschieden, dass er mir halt irgendwo abgenommen wurde, aber nicht weil ich gezwungen wurde, sondern weil ich tatsächlich gar keinen Plan hatte.
0: Mhm. Glaubst Und, du, dass äh, das, sorry, äh, wenn ich unterbreche, äh, glaubst du, dass das heute immer noch so ist? Dass äh, Noten die Eintrittskarte in die, ins äh, Berufsleben sind oder hat sich das so ein bisschen gedreht? Mittlerweile?
1: Es, ist nicht mehr ganz so starr, weil sich da, das finde ich immer so schön, der Markt ist der Markt ne und wir haben ja ein riesengroßes Problem in Deutschland überhaupt Azubis zu finden mhm. und ich glaube, die Unternehmen sind mittlerweile einfach nur glücklich, wenn überhaupt jemand mal eine Berufsausbildung machen möchte, dann steigt ein Studium. ne Also mhm. von daher ähm, hat sich das auf jeden Fall verändert. Ähm, es wird mehr Wert auf die Persönlichkeit gelegt, es wird in den Vorstellungsgesprächen mehr Fokus darauf gelegt. Was ist das für eine Person, was hat die ja. für eine Einstellung, was ist der Mehrwert der Person und gar nicht so sehr die Schulnoten. Doch zu meiner Zeit, das alles was zählte, waren Noten ja. und dann bist du halt weitergekommen. Zu deiner Zeit, ja. du bist wie
0: alt jetzt? Ich bin jetzt 32. 32, ja. Ist ja fast das auch heißt, meine Zeit, ne? Ja. Sind 34. Das ja, ist, genau. Ja, es, genau. Es, war, es war damals anders, es hat sich ja schon sehr gedreht, genau in die Richtung, die du selbst gesagt hast. Definitiv. Ja.
1: Ja. Zumal, ja, zumal haben wir, zumal haben wir tatsächlich das Problem in Deutschland, dass ähm, weil halt irgendwie auch jeder studieren kann, beschäftigt sich halt, beschäftigen sich halt die wenigsten mit, mit Ausbildung. Ne? Also eine, ein, ein, ein guter Freund von mir, der hat ein eigenes Unternehmen, äh, sehr, sehr cooles Business, der hat so Probleme, einen Azubi zu finden. Ne? Und da habe ich zu ihm gesagt, hey guck nach Studienabbrecher, weil es gibt so viele Leute, die fangen mit dem Studium an und merken, dass es denen viel zu theoretisch und machen doch noch eine Ausbildung ja. oder suchen eine Ausbildung. Und das ist tatsächlich so ein bisschen bisschen schade, weil du verlierst halt irgendwo auch Zeit. Aber auf der anderen Seite ist es halt einfach der Gang der Dinge. Ne? Und um einfach jetzt den Bogen wieder zu spannen, warum das Thema Karriere so mein Herzensthema ist, das fängt halt eben damit an, dass viele Menschen gar nicht wissen, was sie wirklich können. Mhm. Und es gibt eine ganz, ganz einfache Übung, die ich mit allen meinen Klienten mache. Und das lässt die schon zwei Köpfe größer werden. Weil wenn die auf einmal merken, was die für Stärken haben... Ähm, wenn die auf einmal merken, nach welchen äh, nach welchen Werten sie im Prinzip ihr Leben einschätzen und anfangen, und das sagte letztens eine Klientin in einem Feedback-Gespräch, war ganz cool, die sagte, als mir einfach bewusst wurde, was ich kann und wie ich handle und das dann wirklich bewusst eingesetzt habe, da hat sich bei mir tatsächlich der größte, die größte Veränderung auch ergeben. Mhm. Ne? Da habe ich dann zum Beispiel gemerkt, okay, was will ich denn überhaupt im Leben? Und sobald die Menschen anfangen, sich damit zu beschäftigen und dann für sich auch wirklich zu entscheiden, okay, ist das, wo ich gerade bin, ist es das, was ich gerade will? Oder ist es eigentlich was ganz anderes? Ja. Und dann anfangen, bewusst Entscheidungen zu treffen. da Ich sage immer, wenn, wenn du anfängst, Dinge bewusst zu machen, bewusst kommunizieren, bewusst Ziele zu setzen etc. pp., dann, dann wird das Leben erst richtig geil, weil du dann halt wirklich sehen kannst, was du überhaupt für einen riesen Impact haben kannst auf dich und vor allem auf andere. Ja,
0: also da bin ich zu 1000% Prozent bei dir. Eins möchte ich aufgreifen, nochmal kurz vertiefen. Du hast eben gesagt, bei den Studienabbrechern, die haben dann zwar ein bisschen Zeit verloren. Ist es wirklich so, dass ich so viel Zeit verloren habe, weil ich rausgefunden habe, was ich nicht will oder ist es nicht vielmehr so, da, da, dass wir uns auch einfach mal eingestehen dürfen, dass wir nicht mit 19, 20, 21 schon wissen, was unser Ding ist und dass wir erstmal ein paar Sachen ausprobieren. Und ich meine, ich musste auch 33, fast 34 werden, um wirklich zu 100 Prozent auf meinem Weg angekommen zu sein, zu wissen, jetzt bin ich da, wo ich hingehöre, wo ich hin will, und das, was für mich nicht wehtut als Arbeit, was ich jeden Morgen gerne mache und was ich mir vorstellen kann, auch mit 80 noch zu machen, weil es geil ist. Und das hat bei mir ja auch ab, ab Schulende 15 Jahre gedauert. Und ich habe mir selber oft gedacht, oh Gott, du hast so viel Zeit verloren und hättest du nicht früher. Und Aber wenn ich heute zurückgucke, weiß ich, nee, das war alles genau gut so. Das hat mich ja zu dem gemacht, der ich heute bin und gibt mir die Befähigung, das zu tun. Was ich tue, auch die, die Wege zu ja. gehen, die jetzt schlecht waren. Von daher ist es wirklich so viel ja. verlorene Zeit oder darf man da auch nicht mal ein bisschen entschleunigen? Das ist das Schöne, was du sagst, gerade
1: ja, was ganz, ganz Schönes, Kirim. Und zwar ist es wirklich verlorene Zeit. Das Problem ist, vom Umfeld her wird dir das häufig gesagt. Ja. ja. Weißt du? Die wird gesagt, oh, jetzt warst du zwei Jahre in der Uni und jetzt hast du hier Zeit vergeudet Du bist schon wieder zwei Jahre älter und sobald du 30 wirst, wenn du vor allem eine Frau bist, findest du keinen Job, weil die glauben, du wirst sofort schwanger, sobald du einen Job hast. Das ist nämlich genau das Problem. Das ist so der allgemeine, wie sagt man, unsere Gesellschaft, die dann halt eben so entsprechend reagiert. Natürlich nicht. Kerim, ich habe auch extrem lange gebraucht, bis ich gewusst habe, wo ich hin will. Ne? Ich bin jetzt 32 und ich habe, ähm, ich sag mal so mit 30 ungefähr Mitte 30 tatsächlich. Da war ich auf dem Seminar, den bei, äh, den kennst du ja
0: auch, den Tobias Beck. Ja. Ähm, weiß gar nicht welches. Mal... Weiß gar nicht welches Seminar du meinst. <lacht> genau. Und da habe ich das erste
1: Mal so für mich gemerkt. Ach krass. Und es war gerade so auch die Trennungsphase mit ja. meiner mit meiner damaligen Partnerin. Also es ging alles so so ziemlich einher. Und ähm, da habe ich dann so gemerkt. Wie krass, was du tatsächlich, alles, was du bisher, was Menschen an dir kritisiert haben, alles, was bisher nicht richtig funktioniert hat, angeblich, mhm. hat dich genau dahin gebracht, genau auf dieses Seminar heute und genau
0: auch auf den Weg, diesen Plan weiter zu verfolgen. Ja, genau, genau das ist es doch, oder nicht? Also, das ist, ist ich, ja. ich, ich denke immer, dass es oftmals vielleicht auch wichtig ist, gerade jungen Menschen zu sagen, Ey, scheiß mal drauf, was dein Umfeld sagt. Und wenn du zwei Jahre studiert hast und hast du noch ein halbes Jahr vor dir und weißt aber, du wirst niemals in diesem Beruf arbeiten. Warum das halbe Jahr noch machen? Das ist so, das ist so, so ich hab ein bisschen was aus meinem abgebrochenen BWL-Studio mitgenommen. Das ist das Sank-Kost-Prinzip. Die, die Kosten sind schon untergegangen. Es ist schon weg. Die zwei Jahre sind vorbei. Genau. Warum denn jetzt noch ein halbes Jahr mehr wegschmeißen, weil du schon zwei Jahre lang in Anführungszeichen, vergeudet. Das ist so, wie wenn du zehn Jahre verheiratet bist und sagst, ja, wir haben zwar keinen Sex mehr und es läuft alles scheiße, aber wenn ich jetzt die, mich scheiden lasse, waren die zehn Jahre umsonst. Also quälst du dich noch 30, 40 ja. Jahre oder was? Anstatt ja, zu sagen, okay, ja, war, ja, ja. Neun, neun Jahre waren nett und jetzt gehen wir getrennte Wege, ist ja totaler Quatsch von der Denkweise her.
1: Absolut. Nur das Problem ist leider, dass die meisten Menschen genau so denken. Aber das ist nicht, weil sie selber in ihrem Kopf so denken, sondern das ist, wie ich da, weil Umfeld ist so unfassbar stark. Ja, mhm. es, ist, es sind deine Eltern und die Menschen sagen das ja nicht, weil sie dich hassen oder weil sie dich doof finden oder nee, weil sie glauben, du kannst etwas nicht, sondern weil... Genau, die sagen das aus Liebe zu dir, die wollen dich beschützen. Ich nenne das immer vermeintliche Helfer bei der Karriereplanung. Mhm. Es ist alles lieb und nett gemeint, nur es entspricht halt nicht deinem Weltbild. Ja. Ne? Sondern es, du lebst halt das Weltbild eines anderen Menschen. Und aber für, für dich dann diesen Schritt zu wagen und im schlimmsten Fall sogar verstoßen zu werden oder, oder erstmal ignoriert zu werden oder mhm. anstrengende Diskussionen zu haben mit Menschen, da musst du halt erstmal bereit sein für. Ne? Und es hat bei mir tatsächlich. Ja. Ähm, auch eine Zeit lang gedauert, nachdem ich mich so auf den Weg begeben habe. Und es ist ja noch kein langer Weg. Ich bin jetzt seit, wir sind jetzt bei fast anderthalb Jahren oder was. Ähm, nee, mehr, länger sogar. Zweieinhalb Jahren. Mhm. Ähm, das ist ja noch keine wirklich lange Zeit. Aber schau mal, was halt alles passieren kann, sobald du dich auf den Weg machst. Ne? Ja. Bei dir,
0: bei mir oder auch bei vielen anderen Menschen, die, die man so kennt. Ne? Das, 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 das merke ich ja immer wieder. Ich habe es ja auch bei mir gemerkt, sobald ich mit beiden Füßen auf meinem Weg war, äh, war es nicht mehr anstrengend. Und auf einmal lief's und auf einmal geht es nach vorne, weil du auch nach draußen ja dann authentisch bist und die Menschen auch merken, glaube ich, du bist jetzt auf deinem Weg. Aber trotzdem gab es da genug Holpersteine und und äh, das ist nicht über Nacht erfolgreich geworden. Das waren auch 15 Jahre Vorbereitung und ganz viel auf die Fresse, so. in deinen Worten, um, so. äh, äh, um das ins Laufen zu bringen. Und das ist dann dass es dann so läuft, dass du keine Sorgen mehr hast, dass es alles entspannt ist, dass du nie denkst, ah, aber das läuft noch nicht so gut und da müssen wir noch. Und, und das, das dauert auch noch ein paar Jahre. Also, das ist wirklich, dass es so zum Selbstläufer irgendwann wird. Das ist ja, so ein Business ist ja nicht von heute auf morgen aufgebaut. Das ist ja auch ganz klar. Was gibst du, was gibst du, um den Bogen wieder zu spannen, den Menschen mit, die diesen krassen Druck kriegen vom Umfeld? Die, die, die wo das Umfeld mhm. sagt, ah, mach doch lieber nochmal die Bankausbildung jetzt oder, oder, ne, mach das doch mal zu Ende jetzt nochmal die nächsten fünf Jahre dein Medizinstudium. Du hast ja jetzt schon angefangen fünf Jahre. Hau doch nochmal fünf Jahre in die Tonne. Was machst, was, was sagst du denen und was, was gibst du denen mit auf den Weg? um die Stärke zu haben, ähm, sich dem Umfeld ähm, entgegenzustellen?
1: Ich gebe den Menschen zum einen mit an die, auf den Weg erstmal <lacht> zu wissen, dass alles, was die Menschen um sie herum sagen, nicht böse gemeint ist. Weil das schürt natürlich den Rebellen in dir und du willst dann irgendwas machen, nur um aus der, über die Stränge zu schlagen oder nur um Mami und Papi zu zeigen, ihr könnt nicht mal. Mhm. Aber das ist dann natürlich schlecht geplant. Ja? Da, ist, da steckt halt leider kein kein Plan hinter, sondern du machst einfach irgendwas, um, um äh, aus der Reihe zu tanzen, weil du jetzt, der, weil der kleine Rebell in dir geweckt worden ist. Also was ich zuallererst mit den Menschen mache, ich zeige denen erstmal tatsächlich auf, wo sind deine ganz individuellen Stärken? Was sind deine Werte? Was sind die Werte von anderen? Was ist deine Lebenseinstellung? Was ist die Lebenseinstellung von jemand anders? Wir werden von unseren Eltern die ersten 10, 15 Jahre unseres Lebens extrem geprägt und da passiert unfassbar viel, gerade wenn wir Babys und, und, und noch ganz, ganz, ganz kleine Kinder sind. Dann lernen wir so viele Dinge und nehmen so viele Dinge auf, die wir dann aber später uns dann nochmal hervorrufen können und uns fragen dürfen, okay, ist das denn überhaupt noch ein Teil von mir? Entspricht das überhaupt noch meiner Einstellung zu den Dingen? Ja. Das heißt, ich gebe den Menschen ganz, ganz viel Proof mit, damit sie für sich selber auch erfahren können, hey, okay, ich bin hier richtig im Medizinstudium oder ich bin komplett falsch. Ich hatte letztens eine Klientin, die wollte unbedingt Führungskraft werden, sagte aber so zu mir, ja, aber um hier Führungskraft zu werden, muss ich halt, ähm, weiß ich nicht, äh, nach deren Regeln spielen. Mhm. Und um da jetzt die Brücke zu schlagen zu dem Thema ist halt, ähm, ist dir der Preis es wert, das Medizinstudium weiterzumachen? Findest du auch irgendwo Interesse und, und, und Spaß an der Sache oder mhm. nervt es dich wirklich absolut komplett? Und du willst eigentlich was ganz anderes machen, du willst ja. am liebsten eine Firma gründen? Oder letztens hatte ich die Klientin auch total geil... BWL hat sich studiert, arbeitet jetzt in einem riesengroßen Konzern und ist dort jetzt fünf Jahre und sitzt letztens vor mir und sagt, ja, ich würde ja mit Ihnen gerne jetzt hier mal über meine Perspektive sprechen, aber mein Plan ist eigentlich, Achtung, ein äh, libanesisches, eine libanesische Systemgastronomiekette zu eröffnen.
0: Ja. Und ja ist doch erstmal eine innovative Idee, gibt es glaube ich noch nicht. Nee, absolut nee. nicht. Und ich fand es total geil, dass sie diese Idee hatte. Finde ich super, ich mag Libanesisches Und, ähm, Essen. Was denn? Ich sage, finde ich super, ich mag libanesisches Essen. Wann ist die Eröffnung? Ja. ja, genau. Da arbeiten ja. wir
1: gerade dran. Das heißt, wir werden das nächste Mal erstmal die Businessplanung machen. Aber
0: das interessante ist halt,
1: wenn du sie fragst, warum hat sie das gemacht? Dann sagst sie, du dir, na ja, ich habe erstmal den Wünschen meinen Eltern entsprochen, habe das BWL-Studium schön fertig gemacht und äh, arbeite jetzt in dieser riesen Company. Und dann ja. habe ich gesagt, ja, und was hat dir das gebracht? Naja, sagt sie, genug Budget und Kohle, um jetzt eben auch mein Leben realisieren zu können, so wie ich ja. mir das vorstelle. Und siehst du, und das ist halt im Prinzip auch der Preis. Also wenn du sagst, okay, ich mache ein Medizinstudium und ich muss noch fünf Jahre dranhängen, ich habe eigentlich nicht so richtig Bock drauf, aber mach das Studium doch zu Ende wenn du, wenn es doch schon Dinge gibt, die dir Spaß machen, wenn es zum Beispiel ist, mit Menschen äh, einfach äh, Menschen zu helfen, mhm. wenn da dein, dein, dein Wert auch irgendwo ähm, ähm, berührt wird, dann macht das Studium doch zu Ende, weil viele Menschen glauben halt auch erstmal, dass erstmal alles scheiße ist, wenn sie sich äh, auch mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen und hinterfragen erstmal so komplett ihr ganzes Leben und eigentlich ja. ist erstmal alles scheiße, was sie gemacht haben.
0: Das stimmt, ja. <lacht> ja. Und das ist, also, dass und die, das, die Menschen ja, das, das denken oftmals, ja. <lacht> Ja, genau.
1: Oh, alles Kacke. Die Entscheidung, äh, Steuerberater zu werden, ist der größte Mist. Habe ich nur für meine Eltern getan. Das stimmt ja. doch überhaupt gar nicht. Ja. Bis zu einem gewissen Grad hast du es vielleicht für deine Eltern getan, aber ab einem gewissen Punkt hast du es weitergemacht. Ja. Und vielleicht ja, weil du nicht anders konntest. Aber das ist doch okay, weil es hat dir doch jetzt heute die Freiheit geschaffen, tatsächlich auch das zu machen, worauf du Bock hast.
0: 100 Prozent. Ich glaube, dass es ab dem Zeitpunkt auch einfacher wird, wenn du weißt, wofür machst du es, wofür gehst du diesen, diesen Abzweig von deinem Weg, um dann auch wieder auf deinen Weg zurückzugehen mit der Energie oder auch dem Startkapital, ähm, das du brauchst. Und ich glaube, das hat ja auch ganz viel, um den Bogen zu unserem Thema so ein bisschen zu spannen, äh, ganz viel auch äh, mit der Wertschätzung zu tun, die ich mir selbst gegenüber aufbringe. Weil wenn ich mir selbst den Wert gebe, den ich habe, dann kann ich ja eigentlich gar nicht in eine falsche Richtung gehen. Das, das, das wäre ja überhaupt nicht wertschätzen. Damit würde ich mir ja selber meinen Wert nehmen, den ich mir selber und der Gesellschaft geben könnte, wenn ich das tue, wo ich zu 1000 Prozent drin aufblühe, oder nicht?
1: Ja, und das ist vielleicht auch der Grund, weil ich habe dich ja zu Beginn gefragt, was der, was der Grund für die häufigsten Konflikte ist zwischen Menschen. Ähm, ist zum einen auch, dass sie sich selber keine Wertschätzung geben. Also warum sollen sie dann jemand anders Wertschätzung geben? Ne? Da, ja. da fängt es ja schon an im ja. Prinzip. Wie gehe ich mit mir selber um? Und wenn du Menschen äh, in Jobs hast, die total unzufrieden und unglücklich sind und eigentlich nur ihre Kollegen oder ihre Mitarbeiter anschreien oder durch die Gegend scheuchen mhm. oder einfach schlecht behandeln und du die dann fragst, warum tust du das, dann kommt halt relativ häufig raus, dass sie eigentlich auch sich selber nicht wirklich gut behandeln.
0: Ja, ja, und, das ist ja dein, dein, deine Umwelt ist ja oftmals äh, der Spiegel, deiner selbst oder eigentlich immer ähm, und dementsprechend absolut, ist das der erste Step.
1: Ja, absolut richtig. Äh, kurze Frage zwischendrin, so ein bisschen Metakommunikation. Ähm, hörst du mich gut
0: oder ist das immer so unterbrochen? Ich höre dich einwandfrei. Ich sehe dich einwandfrei, okay, synchron, ich, ich höre dich wunderbar. Von draußen kommen auch keine okay. Klagen. Wir haben eine sehr, sehr gute Interaktion. Wir haben sogar Zuschauer aus Istanbul. Ähm, also sehr, sehr viele, sehr, sehr viele positive Kommentare hier, sehr sympathisch der Bastian, schreibt die Veronika. Ähm, ne? Kann ich ja mal kurz einblenden hier, jetzt ist es auch zu sehen im Video, sehr sympathisch, dass auch keiner hier sagt, ich denke mir das aus, dass die Menschen den Bastian nett finden. Ja, das ist, äh Wo kann man das sehen? Bei Facebook du siehst du das. Bei Facebook siehst du das. Nee, du siehst ah, das nicht. Du das siehst mich du. ja nur ganz normal jetzt hier bei Skype. Und wenn du bei Facebook guckst, dann siehst du die lustigen Einblendungen. Da steht dein Name und was du machst und das Logo vom Podcast und der Split Screen. Und wenn du erzählst und ich nicht mehr, dann sieht man nur dich und mich gar nicht mehr. Das sind die Momente, wo ich in der Nase popel und so, wo du denkst, warum popelt er jetzt in der Nase? Weil man mich in dem Moment gar nicht sieht. <lacht> ja. also das ist so im Prinzip, da gibt es doch
1: diese, diese Videos äh, bei Fernsehmoderationen, äh, wenn gerade die Kamera nicht auf den Moderator gerichtet genau. ist, was er da gerade in dem Moment so macht. Ne?
0: Mhm. Genau.
1: Ähm, zu dem Tool, zu, genau. ist, wir sind noch in der Metakommunikation, mussten wir auf jeden Fall am Ende noch was zu erzählen. Aber jetzt bleiben wir mal ganz kurz bei dem Thema, weil du hattest, wir hatten ja gerade angefangen, Thema Wertschätzung. Ja. Um, aber ich würde gerne mal erstmal so ein bisschen an der Oberfläche anfangen. Warum passieren die häufigsten Konflikte zwischen Menschen? Warum streiten Ja, Das streiten möchte ich jetzt bitte
0: auch nicht? unbedingt wissen.
1: Okay. Ja. <lacht> also, ich habe festgestellt, einmal durch Selbstexperiment, aber durch unfassbar viele Coachings mit Klienten, dass die meisten Konflikte dadurch entstehen, dass Erwartungen nicht entsprochen wird. Mhm. Ja, ähm, dass ähm, wenn, wenn, wenn der, der Chef und der Mitarbeiter zusammenkommen und es, es gibt einen Konflikt zwischen den beiden, dass der Chef Erwartungen an den Mitarbeiter hat und der Mitarbeiter diese Erwartungen nicht erfüllt. Problem ist häufig, sind zwei Dinge. Erstens, ähm, meistens wenn die gar nicht kommuniziert. Mhm. Und ich meine, wir Männer erinnern uns vielleicht an endlose Diskussionen in Beziehungen, wo Freundin irgendwann sagt, ja, ich habe hab einfach erwartet, dass du da bist. Ja, sag das doch einfach.
0: Ja, nee. Warum kannst du meine Gedanken nicht lesen, Schatz? <lacht> genau so ist ja. es richtig.
1: Genau so ist es ja. richtig. Und ähm, jetzt machen wir mal da, da ganz kurz weiter. Und Erwartungen, wie entstehen denn überhaupt Erwartungen? Ja Und warum 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 führen Erwartungen zu Konflikten? Nun, wenn Menschen unterschiedliche Erwartungen haben, dann sind die ja in dem Moment nicht pari. Und das heißt, der eine hat Erwartungen, ich bespreche mal ganz einfach, dass, dass die Wand grün ist. Und der andere hat die Vorstellung oder die Erwartung, dass die Wand blau ist. Ja. Wenn zum Beispiel ein Kinderzimmer gestrichen werden muss. Und die ja. haben gar nicht über die Farbe gesprochen. ja Und wodurch entsteht das? Nun ja, der eine findet blau besser, der andere findet grün besser. Und woraus entsteht, dass der eine das besser findet der andere das besser findet, das hat mit den Werten zu tun. Das heißt, wenn jemand Erwartungen hat, dann resultieren die aus dem Werteverständnis, was er von seinem Leben hat. Ja. Ich gebe dir ein Beispiel. Erstmal ein Beispiel aus der Beziehung. Ähm, Du erwartest, wenn du gegessen hast, dass du dich erstmal auf die Couch setzt und erstmal ein bisschen relaxen kannst, ein bisschen entspannen kannst und deine Partnerin erwartet, dass wenn ihr gegessen habt, dass sie sofort die Küche aufräumt, alles schön sauber macht, alles blitzeblank ist. Sag mal, stehst du oh, am Fenster bei ich.
0: uns, oder? <lacht> <lacht>
1: Ja, du, du du bist halt eher, dass du sagst du so, du, ey ich ja. habe gut gegessen, jetzt lass doch erstmal sacken und ein bisschen Pause und ähm, sie und wir können auch die Rollen tauschen, ne? Ist, sie ist, möchte ist, erstmal auf die Couch ein bisschen tauschen.
0: Ich sag jetzt nichts dazu, weil sie hört, sie hört
1: noch zu. <lacht> und, ach so, okay und, und, und er möchte und er möchte gerne alles aufräumen und sauber machen, weil er das schön findet, wenn die Wohnung ordentlich ist. Mhm. Und da passiert es ja schon. Ja, Da sind schon unterschiedliche Erwartungshaltungen. Ne? Der eine ist eher gechillt, der andere möchte lieber, dass alles schön ordentlich ist. Und wenn das einmal passiert oder zweimal passiert, dann ist das okay. Aber wenn das immer so ist, ja, dass immer wenn gegessen wird, der eine auf die Couch will und der andere spülen will, dann entstehen Konflikte. Das stimmt. Und Genau. Und jetzt ist ja die Frage, was kann man denn jetzt tun, wenn Konflikte entstehen? Weil das Problem, wenn du, wenn du nur nach deinen Erwartungen lebst, wenn du nur darauf hoffst, dass Menschen deine Erwartungen erfüllen, ja, wenn du das auch nie kommunizierst, was hast du denn dann bitte für ein trauriges Leben? Wenn deine Erwartung erfüllt wird, dann sagst du, ja, und? Habe ich doch erwartet. Ja? Das heißt, du hast gar keine, gar, keine, gar keine Freude im Leben, weil Menschen dich überraschen können, sondern du hast es ja erwartet. Wie ja. ja? Kinofilm, ja, ich habe es ja erwartet.
0: Ja, toll, ist doch schade, wenn du so lebst, oder? Ist total traurig. Titanic und das war trotzdem einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten, obwohl jeder wusste, dass der Kahn untergeht am Ende. Ja, die hätten den Mann nicht untergehen lassen sollen und einfach mal die Erfahrung, Dann hätte ich gerne gewusst, was passiert. Die Leute hätten im Kino randaliert ja. wahrscheinlich. Entschuldigung, ne, ne, ich bin schon wieder vom Thema weg. Ja. Du ist genau das Ende wie von How I Met Your Mother. Ja, richtig. Thema, Thema Konflikt. Meine Frau hat jetzt gerade einfach nur so einen einen zwinkernden Kuss-Smiley kommentiert. Was heißt das jetzt? Ja, es kann also sein,
1: dass der Konflikt oder dass, dass das schon irgendwo was unter der Oberfläche brodelt. Ja. Ähm, aber ich mache nochmal weiter. Also wenn du sowieso diese, diese, diese Erwartungshaltung hast, dass deine Erwartung entsprochen wird, kannst du nicht überrascht werden. Wenn du aber jemand bist, wo ständig deine Erwartungen nicht erfüllt werden, oh mein Gott, was hast du bitte für ein trauriges Leben? in was für einer Beziehung lebst du bitte, dann wirst du ja ständig enttäuscht von deinem Partner ja. oder von deinem Arbeitskollegen oder von deinem Geschäftspartner. Und das ist doch mal total traurig. Ja. Also du lebst ein total trauriges Leben, wenn du dein Leben danach ausrichtest, was du Erwartungen, was du
0: für Erwartungen an andere Menschen hast. Kann man zwar so machen, ist dann halt kacke. Genau. Ja. Das heißt, der
1: erste <lacht> Schritt in Richtung einer wertschätzenden Kommunikation zuallererst ist zu wissen, dass jeder Mensch, egal wer, unterschiedliche Erwartungen und das heißt, unterschiedliche Werte, ein unterschiedliches Werteverständnis von den Dingen mhm. hat. Ich finde das immer ganz interessant, wenn man sich kennenlernt, wenn man so ein bisschen datet, so ein bisschen draußen unterwegs ist. Ne? Und man lernt jemanden kennen und dann ist das immer so, boah krass, wir haben voll viele Gemeinsamkeiten. Aber dann stellt sich irgendwie heraus, irgendwie passen wir doch nicht zusammen. Ja. Obwohl wir doch so viele Gemeinsamkeiten haben. Ich meine, wir gucken dieselbe Serie, wir fahren beide Mountainbike
0: und wir essen ja. gerne Nudeln. Ja. Ja? Und wir atmen beide jeden Tag. Ja, Stell dir vor. Ja. Wahnsinn, oder? Ist, ja. wir gemeinsam. Und wir sind Menschen.
1: Ja. Krass. Das Problem ist aber häufig, dass auch das nur oberflächlich ist, weil tatsächlich die Werte schlussendlich dazu führen, warum Menschen zusammenpassen und warum sie nicht zusammenpassen. Deswegen gibt es auch auf der Arbeit in Teams ganz, ganz häufig Reibungsmomente, weil einfach die Menschen, die alle in einem Team sind, nicht alle dieselben Werte haben. Und das ist auch wichtig und gut mhm. so, weil wenn alle dieselben Werte haben, dann führt das natürlich dazu, dass immer dieselbe, Sache, immer Sache, alles gleich gemacht wird und immer alle in dieselbe Richtung gehen, aber keiner weiß, ja. ob es jetzt richtig oder falsch ist. Ne? Wenn zum Beispiel, wenn du in einem Team von fünf Leuten, fünf Leute hast, die extrem harmoniebedürftig sind, dann wirst du niemals ausgesprochene Konflikte haben. Du wirst Konflikte haben, aber die werden niemals ausgesprochen werden, weil die sich denken, wenn ich meine Erwartungen kommuniziere, dann gibt es Stress.
0: Da ist dann und so dann dieses, dieses latent-aggressive latent Verhalten, so unterschwellig, ne? Da wird dann ein, genau. da wird dann einfach mal werden einfach mal alle Klammern aus dem Tacker entfernt. Ja? ja. Da wird dann der Locher so ein bisschen erfahren, der Locher okay. so ein bisschen auseinandergebogen, dass die, dass die dass die dass die dass die nicht mehr richtig aufeinander, ne? Äh, nicht der Locher, der Ordner, ne? dass die dass der Schließe, die Klammer vom Ordner nicht mehr dass die so nebeneinander, weißt du? Das macht einen wahnsinnig. Und wenn dann je, na, egal.
1: Oh. Oder geh mal geh mal in Beziehungen. Und ähm, du bist mit, dein, mit deiner Partnerin oder deinem Partner bei deinen Eltern und du kriegst ständig so kleine Spitzen, ja. weißt du? So nach dem Motto, ja, ja, Schatz, ne, weißt du ja, da ist ja nie sauber zu Hause. Wenn, also wir müssen aufpassen, wenn deine Eltern zu Besuch kommen. Hm. Das sind kleine Konflikte, die unter der Oberfläche brodeln. Und am allerbesten oder beziehungsweise am aller schlimmsten ist ja Sarkasmus. Ja. Sarkasmus in Beziehungen oder auch im Arbeitsleben, da schwingt immer eine kleine Wahrheit mit ja. beim Sarkasmus. Und ähm, das ist ja, um mal vom Gegenteil zu sprechen, überhaupt nicht wertschätzend, wenn du so mit Menschen sprichst. Ja. Das ist auch überhaupt nicht wertschätzend, wenn du vor deinen Eltern oder vor deinen Schwieger, oder zukünftigen Schwiegereltern äh, deine Freundin ständig niedermachst, weil du irgendwie witzig sein willst, aber eigentlich bist du total frustriert und total ja. verärgert, weil, ne, weiß ich nicht, ihr seid eine lange Fahrt. ihr habt eine lange Fahrt angetreten, ihr hattet nicht viel Zeit, ähm. Und äh, sie hat aber vergessen zu tanken und für dich ist es normal, dass du am Abend zuvor tanken fährst, weil du weißt, ihr habt eine lange Fahrt, aber sie hat ja. nicht getankt, weil sie sich denkt, ja gut, dann stehen wir halt eine halbe Stunde früher
0: auf. Ja. So. Ne? So. Wie, wie, wie ähm, also um es um, äh, rund zu machen und abzuschließen, ähm, wie kann ich denn vermeiden, dass die Konflikte überhaupt erst auftreten, dass die unterschiedliche Erwartungshaltung da ist? Ne, nimm mal das Beispiel mit dem Tanken. Jetzt mal ganz auf doof gestellt, wie kriegt das halt auf die Kette dass das nicht passiert. Und da
1: sind wir beim ersten oder beim wichtigsten Part. Ähm, das habe ich ja gerade schon gesagt, dass Erwartungen erstmal, erstmal zu wissen, dass jeder unterschiedliche Erwartungen hat und der zweite Schritt, um jetzt den nächsten, nächsten Step zu gehen, das auch erstmal auszusprechen. Mhm. Erstmal darüber zu reden, hey, was, was hast du denn für eine Erwartung? Wie, wie stellst du dir das denn mit dem Urlaub vor? Ähm, wie möchtest du den Urlaub gestalten? Also eher so mit wie Fragen reinzugehen, um, um halt auch offen, erstmal in eine Kommunikation zu kommen. Mhm. Und ich weiß nicht, worüber Paare heute, also Paare reden ja über alle möglichen Dinge, nur die wenigsten sprechen darüber, wie sie gerne etwas haben möchten oder wie sie gerne etwas machen möchten. Oder wenn sie fragen, Schatz, wie möchtest du dein Steak, äh, dann hört die Diskussion halt da auf, weil es geht dann nicht darum, wenn man sich das Steak zum Beispiel teilt, wie man einen gemeinsamen Konsens schaffen kann. Mhm. So, wenn wir also in einer Beziehung leben, wo wir ständig von Erwartungen entweder, äh, weil unsere Erwartung nicht entsprochen wird, enttäuscht werden, oder weil wir halt denken, ja, habe ich halt erwartet, ähm, also quasi ein sehr, sehr trauriges Leben haben, dann ähm, ist die Lösung des Ganzen tatsächlich Vereinbarungen zu treffen. Oder Wein. Was heißt das konkret? Ganz viel Wein. Oder Wein. Oder sich trennen. und <lacht> einsam Leben. In einer Höhle. Achso, noch eine ganz yeah. wichtige Sache, weil viele Menschen, die uns hier zuhören, beschäftigen sich ja auch mit Persönlichkeitsentwicklung. Yeah. Und mal eine Frage in die Runde. Sind wir auf der Welt, um anderen Menschen Erwartungen zu entsprechen? Leben wir, streben wir danach, die Erwartungen von anderen zu erfüllen? Oder streben wir danach, unser eigenes Leben zu leben, unsere eigenen Entscheidungen zu treffen, eigenverantwortlich zu sein und unser Leben so zu gestalten, wie wir es wollen? Mhm. Das darf genau, das sich
0: jetzt ist, mal jeder selber fragen.
1: Genau, das ist der Punkt. Ja. Wir leben nicht, um die Erwartungen anderer Menschen zu entsprechen. Aber dennoch, wir haben Erwartungen. Wir haben Erwartungen an unsere Eltern, an unseren Vater, dass der mehr Zeit mit uns verbringt. Wir haben Erwartungen an unsere Partnerin, dass, äh, wenn wir uns einigen, dass wir um 10 Uhr losfahren wollen, dass wir um 10 Uhr losfahren und nicht erst um 12. Ja. Das sind, das ist ganz normal und das ist auch, das bestimmt auch unseren Alltag. Aber jetzt kommt die Lösung, jetzt kommen die Vereinbarungen. Ja. Wie wäre es, wenn ihr einfach mal darüber diskutiert, was denn der andere für ein Verständnis von
0: Pünktlichkeit hat? <lacht> ja, ich, ich fühle ich fühl mich nicht angesprochen. Entschuldige. <lacht> ja, also wir
1: sind da bei dem ja. Begriff der Metakommunikation. Äh, nee, Metakommunikation ist es nicht, aber es ist im Prinzip mal so über die grundsätzlichen Dinge zu sprechen. Was ist denn deine Erwartung an ein sauberes Zuhause oder an ein, an ein gemeinsames Zusammenleben? Wie stellst du dir das Ganze denn vor? Und ich meine nicht beim ersten Date darüber zu sprechen und das abzuklopfen, sondern mhm. wenn ein Konflikt entsteht, ja, anstatt zurückzuschreien zurück zu und zu sagen, Nö, und du, du lässt immer den Klodeckel oben, du blöde Kuh, sag doch einfach mal stattdessen, okay, also offensichtlich sind wir hier gerade nicht einer Meinung, was ist denn deine Vorstellung davon? Mhm. Und dann sich erstmal anzuhören, was denn die andere Person überhaupt darüber denkt oder wie sie darüber denkt. Ja. Und dann kannst du daraus auch sehr, sehr schnell heraushören, was, was das Werteverständnis dieser Person ist. Mhm. Und es geht eher darum, wirklich den Ansatz zu fahren, erstmal eine Frage zu stellen und hinzuhören, anstatt direkt zu sagen, ja, ich sehe das aber anders. Mhm. Darum geht's. Weil in Beziehungen zwischen Menschen. Ja, man kann natürlich, also es kommt natürlich auf die Situation an, auch auf berufliche Situationen, aber da kann ich gleich noch einen anderen Tipp geben, aber gerade wenn es um die eigene Beziehung geht zwischen der Partnerin und dem Partner oder Partner, Partner und Partnerin, Partnerin, was auch immer es ist, ähm, geht es ja am Ende des Tages nicht darum, wer den längeren Atem hat, <lacht> sondern
0: schlussendlich eine glückliche ja. Beziehung zu finden, ja. richtig? Den, den macht er gerne, ja, den macht er gerne, das ist, äh, genau. Ähm, jetzt hast du mich aus dem Konzept Ich, 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 war, ich, war, ich war noch bei den Partnerkonstellationen eben und im Genderzeitalter äh, dachte ich mir, das könnten wir jetzt ewig fortsetzen, aber lassen wir das Das würde zu weit gehen ähm, Sei doch einfach mal neugierig Sei doch einfach mal neugierig, wie die Person
1: denkt, wie die Person entscheidet wie die Person Dinge bewertet Frag das doch einfach mal Stay foolish, stay hungry. Stay de de def def definitiv.
0: Also ich bin davon überzeugt, dass, dass die Fragen, wie du es gesagt hast, die offenen Wie-Fragen, dich da definitiv einander auch dann annähern. Dass du einfach auch weißt, wie tickt mein Gegenüber, wie tickt mein Partner, wie tickt mein Chef, wie tickt mein Arbeitskollege, wie tickt mein, äh, mein Geschäftspartner oder Kommilitone, um dann ähm, ja entsprechend äh, wertschätzend miteinander umgehen zu können, wenn ich weiß, was hat denn der andere für eine Erwartungshaltung? Da bin ich sehr, sehr bei dir. Bist du der Meinung, dass, ähm, dass dazu auch ein äh, großer Teil Mut gehört? Dass es Mut erfordert, diese Fragen auch mal zu stellen, wenn ich das nie getan habe?
1: Auf jeden Fall. Es erfordert eine gehörige Portion Mut. Und wir haben ja eben über Wertschätzung zu uns selbst gesprochen. Eine gehörige Portion, ja, ich finde dieses Wort Selbstliebe immer so ein bisschen ähm, feminin behaftet, mhm. aber ähm, es gehört tatsächlich dazu, dass du ehrlich genug zu dir selber bist, dir, dich selber wichtig genug bist, ne, dir selber, weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall meine ich damit, dass du dir selber treu genug bist, dass du auch wirklich dich trauen kannst, darüber zu sprechen, was deine Erwartungen und deine Wünsche sind, weil du hast genauso Erwartungen und Vorstellungen mhm. und Wünsche. Ja? Und wie gesagt, wichtig ist an allererster Stelle zu wissen, dass jeder Erwartungen, Wünsche und Vorstellungen hat. Und dass jeder auch völlig unterschiedliche Erwartungen, Wünsche und Vorstellungen haben darf. Yeah. Weil so lebt die Person. Das ist das Bild der Welt, was, die, äh, was diese Person für sich hat. Jeder hat eine unterschiedliche Perspektive auf die Welt. Für mhm. den einen geht es bei Starbucks nicht schnell genug, für den anderen, der setzt sich ganz gechillt auf, auf die Couch und wartet ganz entspannt auf seinen Kaffee und hat überhaupt gar keinen Stress, weil er Starbucks als, eher so als Entschleunigungsmoment ja. Ja. betrachtet. Ne? Also jeder sieht das völlig anders. Und wenn du das erstmal verstanden hast, und das ist der allerwichtigste Schritt, wenn du das verstanden hast und geübt hast, dann bist du automatisch in der Wertschätzung und vor allem in einer authentisch-empathischen Kommunikation. Weil du weißt, dass der
0: Gegenüber und dass es auch okay ist, dass der Gegenüber ganz anders ist als du. Das ist wertschätzend und das anzuerkennen ist sehr mutig. Und das war jetzt ein großartiger Bogen, finde ich, zum Anfang äh, unseres Gespräches. Und damit könnten wir, damit könnten wir dieses äh, großartige Podcast-Interview fast abschließen und äh, wir, wir sind ja ziemlich genau in der Zeit und ich habe noch die Abschluss die Abschlussfrage die jeder kriegt im lebemutig live Podcast weil was wäre der lebemutig Podcast ohne die Frage an dich ganz persönlich ähm, eine Frage die mich sehr bewegt hat und die mein Leben grundlegend verändert hat als ich sie zum ersten Mal gestellt habe am als ich sie zum ersten Mal gestellt bekommen habe. Ich hatte da noch gar keinen Wein heute. Aber jetzt habe ich es hingekriegt. Die Frage lautet, jetzt habe ich ganz viel Spannung aufgebaut, die Frage lautet äh, nämlich an dich, wenn du keine Angst hättest, sondern grenzenlos mutig wärst, was wäre das Erste, was du sofort tun würdest?
1: Da brauche ich jetzt mal einen Moment Zeit, Vielleicht, um ich mag, ich mag die
0: Stille nach dieser Frage. Das äh, zeigt nämlich, dass es live und nicht vorbereitet ist. Hmm.
1: Dann würde ich wahrscheinlich durch Deutschland touren und sämtliche Bühnen mitnehmen, die irgendwas mit Karriere zu tun haben und dort äh, Vorträge halten. Zu diesem Thema und eben auch zum Thema ähm, Karriere an und für sich.
0: Und was hält dich aktuell davon ab?
1: Was hält mich aktuell davon ab? Warum fehlt dir der Mut? Hält mich davon ab? Ja, warum fehlt mir der Mut? Ähm, weil ich denke, dass ich noch nicht fertig genug bin und es geht nicht darum wirklich 100 Da bin ich schon längst von weg. Aber es geht eher darum, ähm, dass ich mir auch noch nicht so hundertprozentig sicher bin, ob es auch genau das ist. Weil ich bin tatsächlich auch sehr, sehr zu Hause und sehr, sehr gut in Einzelgesprächen mit meinen Coaches. Das da fühle ich mich auch extrem wohl.
0: Das ist aber auch ein sehr limitierender Glaubenssatz jetzt, finde ich. <lacht> <lacht> Warten wir mal das Event am Samstag ab und ja. mal gucken, wie meine Performance. Wollt sein ich wollte gerade sagen, das ist, was ist der einzige um, Weg, das rauszufinden, ob das A, ob dich das erfüllt und ob B, die, die zuhören, Bock drauf haben, ist doch, wenn du es ausprobierst.
1: Ja, 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 absolut, absolut, ja. richtig. Ja. Und wenn, ich, wenn du mal verbinde, deine Ketten
0: losgelassen hast. Ja, richtig. Sorry, ich wollte nicht unterbrechen. Und Ketten losgelassen. Gut. also wenn du,
1: ich erinnere ich mich, mich dran, ich habe einmal einen Vortrag gehalten, da habe ich hier so meine Karten gehabt und bin die hier alle sukzessive durchgegangen. Da haben Leute mhm. zu mir gesagt, cooler Vortrag, gute Wissensvermittlung, gefühlt habe ich dich aber nicht. Und äh, dann habe ich einen Vortrag folgendermaßen begonnen und der arme Lorenze mag es mir verzeihen. <lacht> äh, das war nämlich auf seinem win all vortrag ich habe zu Beginn gesagt, liebe Leute, ich habe hier ganz viel vorbereitet, aber das schmeiße ich jetzt alles in die Tonne und ich mache jetzt einfach Freestyle. Und dann habe ich einfach losgelegt, Vergleich äh, im Prinzip über das Thema, über das wir heute auch gesprochen haben. Mhm. Ähm, das einzige Problem war, dass ich dann halt keinen Abschluss gefunden habe ja. und noch so rumgeredet habe. Das heißt, die Witze zündeten nicht mehr, weil sie halt schon vorher gekommen sind. Aber das war auch eine wichtige Erfahrung für mich, weil ich wusste dann, okay, ich kann freestylen bis zu einem gewissen Grad. Aber andere Dinge brauchen tatsächlich auch eine Vorbereitung für mich, äh, zumindest noch am Anfang, bis es auch eingestudiert ist. Weil wenn ich einen Vortrag über, über Erwartungen bzw. über Vereinbarungen statt
0: Erwartungen 15 Mal gehalten habe, dann brauche ich dann, dann brauche ich kein Skript mehr, dann kann ich das, das runterreißen. Äh, Bastian, gesetzt den Fall, dass das Seminar am Samstag, wo du gleich noch zwei Sätze zu sagen wirst, dass das gut ankommt. Darf ich dich einladen, mhm. dich zu committen, diese Deutschland Tour einfach mal zu machen, obwohl du Angst hast? Einfach weil es funktionieren könnte, wenn die Leute es am ja. Samstag gut finden? Ja. Ja. Also committen
1: ist, ist, ist schon eine ordentliche Portion. Ja, wir haben drei Millionen, sagen. wir
0: haben drei Millionen Live-Zuschauer, also es hört fast niemand zu. Ja. <lacht>
1: Das ist ganz schön eine Challenge. Die du ähm,
0: weißt, im Commitment ist immer mit einem Datum verbunden. Bis wann steht denn die Deutschland-Tour? Gesetzt im Fall, am Samstag findet es einer gut. Mhm. Äh, dann
1: möchte ich natürlich bis zum 31.12.2019, je nachdem, wenn das Event wirklich geil läuft am Samstag, mhm. äh, mindestens vier gemacht haben. Und mindestens auf vier, vier anderen Events einen Vortrag zu diesem Event oder zumindest im Zusammenhang zu diesem Event wirklich
0: gemacht haben. Sehr geil. Das ist ein klares Commitment. Daran werden wir dich messen, lieber Bastian. Es wäre nicht der Lebemutig-Live-Podcast, wenn wir das nicht nachvollziehen würden. Aber ich freue mich sehr, dass ich dich dazu einladen konnte, dich zu committen und dich... Äh, der Angst zu stellen und mutig zu sein. Noch zum Abschluss, wir haben äh, wir, wir, wir haben, äh, die Zeit schon überschritten, was gar nicht schlimm ist, aber ich sitze ja auf dem Balkon und habe noch genau zwei Prozent Akku. Das heißt, gleich ist das Gespräch vorbei. <lacht> ähm, wo können wir dich treffen? Auf welcher Webseite findet man dich? Und äh, was steht am Samstag für ein Event an? Wo kriege ich Tickets?
1: Okay, also einmal ganz kurz. Äh, es wird immer dunkler und ich weiß nicht, ob deine, deine Stimme dadurch immer gruseliger wird, aber du hörst dich an wie ein Roboter, zumindest hier bei mir. Okay, tut äh, nur mir leid. Info für dich. Und vielleicht, äh, falls genau, also ich weiß nicht, ob das jetzt in der Aufnahme so ist, musst du einfach nochmal checken. Ähm, aber bevor dein Laptop ausgeht, also das Event, äh, nee, treffen kannst du mich äh, bei dem Podcast, die Berufsoptimierer, den ich regelmäßig mit der Katja halte. Also jeden Mittwoch und jeden Sonntag kommt mhm. da eine neue Folge raus. Entweder ein Interview oder eine Content-Folge. Um, schau gerne mal auf www.die-berufsoptimierer.de vorbei oder einfach auf Facebook, Instagram, LinkedIn oder Xing um, und das Event am Samstag die Berufsoptimierer Traumjobschmiede behandelt im Prinzip vier Themen. Um, das Ziel ist es, dass du vom Follower zum Leader deines eigenen Lebens wirst, ja, also sprich, dass du, sobald du anfängst, dein Leben bewusst zu leben, der Leader deines eigenen Lebens bist und dadurch natürlich auch vorwärts gehst und Vorbildfunktion für andere hast. Und es geht um vier Elemente, es geht um ähm, deine Stärken, was kannst du gut, was zeichnet dich besonders aus, was sind deine Werte, weil du mit diesen Übungen dich auf jeden Fall erstmal schon mal gut kennengelernt hast, um zu wissen, okay, wie kann ich also das auch in die Kommunikation bringen, wenn ich mich beruflich weiterentwickeln möchte. Ein Prozent Akku die anderen drei ganz schnell. Ich höre dich jetzt gar nicht sprechen. Das 1%, 1 nicht, du klingst echt ein Prozent Akku sagst.
0: macht die anderen ganz schnell. <lacht>
1: Oh Gott, okay, was ist denn hier mit der Tonqualität? Ich weiß nicht, ob das bei deinen äh, Zuhörern und Zuschauern genauso ankommt, aber du scheinst mich auf jeden Fall gut verstehen zu können. Ich höre
0: dich, hör dich wunderbar. Da, da, da sich mein Akku gleich verabschiedet, äh, wir verlinken das alles in die Shownotes und packen das da rein, äh, auch die Event-Webseite, dass man alles findet und nachlesen kann, äh, für die, die Bock drauf haben. Und ähm, du hörst mich gar nicht mehr, glaube ich, ne? Ne, Bastian guckt nur noch, Fragen. Okay, wir senden oh noch Gott. live. Ich höre mir die Aufnahme an, ob man uns noch hört. Das Wichtigste haben wir ja hinter uns. Äh, wenn du Bock hast, mich live zu erleben, 30.09. Lebe mutig und gewinne die Kunst deine Grenzen zu sprengen. Mit meinem Event zum Auflösen deiner limitierenden ah, okay. Glaubenssätze sind wir in Köln. Äh, dazu einfach mal auf äh, lebemutig.jetzt klicken. Und da kannst du äh, mal reingucken, wenn du möchtest. Und gibt 25% äh, mit dem Code PODCAST. Und äh, hast du Weiß Bastian du, hörst,
1: um weiterhin so
0: Hörst du mich noch, Bastian? Bleibt. Nein, hallo? Nicht? Er hört mich nicht. Ähm dann, dann mache ich eins, dann, wenn Bastian mich nicht mehr hört, dann sage ich jetzt dann sage ich jetzt Tschüss und sage vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Das ist halt live, dann dann geht mal die, da geht mal die Verbindung flöten. Ähm, aber es war ein sehr geiler Podcast. Ich fand sehr cooler Mehrwert von Bastian. Und äh, Ach, wir sagen schönen Abend. Bis jo. bald. Ciao, schönen Abend.